0: Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od pierwszego do szóstego wersetu drugiego rozdziału. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że ni z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, to społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcą z niego robimy, i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to Wam piszą, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, to mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazanie Jego zachowujemy. Kto mówi znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawny w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Potem poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Oto Słowo Boże. Jan stwierdza, że Bóg jest światłością i z tego wyciąga wiele wniosków. Jeśli Bóg jest światłością, to oznacza, że my również mamy chodzić w światłości. A kiedy mówi o tym, co to znaczy chodzić w światłości, to stwierdza, że ma na myśl miłość braterską. Z kolei chodzenie w światłości, a więc okazywanie miłości braterskiej, skutkuje życiem bez grzechu. Ale jeśli to skutkuje życiem bez grzechu, to znaczy, że życie bez grzechu jest celem, do którego dążymy, a nie celem, który już osiągnęliśmy. Dlatego nikt nie może stwierdzić, że jest bez grzechu względem na to, że nikt z nas nie kocha brata tak, jak powinien go kochać Nie chodzi w światłości tak, jak powinien chodzić w światłości Nie jest święty, jak Bóg jest święty Ale jeśli ktoś stwierdzi, że żyje bez grzechu To do swojego, swoich grzechów dodaje kolejne Najgorsze, mianowicie kłamstwo Kłamstwo o Bogu Ponieważ Bóg twierdzi, że jesteśmy grzesznikami i kiedy my mówimy, że nie jesteśmy, to czynimy z Boga kłamcą. Innymi słowy, czynimy z Boga szatana, ze względu na to, że to szatan jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Dlatego chodzenie w światłości rozpoczyna się w gruncie rzeczy od prostej, ale strasznie ciężkiej i trudnej rzeczy, a mianowicie od wyznania grzechów. Kiedy wyznajemy grzechy, to pokazujemy, że Słowo Boże mieszka w nas i wydaje swój owoc. I zaczyna wydawać owoc. Skoro Bóg jest światłością, jeśli chcemy żyć we wspólnocie z Bogiem, to musimy chodzić w światłości. A chodzenie w światłości rozpoczyna się od wyznawania grzechów. Dlatego każde nasze nabożeństwo rozpoczynamy od wyznania grzechów. To wyznanie grzechów zawsze jest skuteczne. Ponieważ jeśli wyznajemy nasze grzechy szczerze, Bóg śpieszy z zapewnieniem o przebaczeniu i upojednaniu. Ale jeśli wyznajemy nasze grzechy nieszczerze, Bóg śpieszy z sądem i z przekleństwem. Oczywiście pomiędzy tymi dwoma jest jeszcze cierpliwość Boga, ale wiemy, co się dzieje z tymi, którzy cierpliwość Bożą traktują jak przyzwolenie na trwanie w grzechu i w kłamstwie. A zatem w tym fragmencie, jak i w całym liście Jan, mówi tak naprawdę o dwóch rzeczach. O Pierwsza to jest miłość, a druga to jest prawda. Ze względu na to, że wyznawanie grzechów jest właśnie tymi pierwszymi kroczkami, które czynimy na drodze prawdy. Jeśli twierdzimy, że zależy nam na prawdzie, że walczymy o prawdę, że kochamy prawdę, to musimy wyznawać nasze grzechy. Innej drogi nie ma. Jeśli nie wyznajemy naszych grzechów, to wszelkie nasze zapewnienia o tym, jak bardzo kochamy prawdę, jest, są kłamstwem, wierutnym kłamstwem. I w tym naśladujemy innego z naszych ojców, a mianowicie szatana. się miłość to pragnienie, ale też dążenie do tego, aby druga osoba rozwijała się i rozkwitała. To życzenie pomyślności dla drugiej osoby, Prawdą z kolei mamy mówić przede wszystkim do siebie, o samym sobie. A początkiem tej prawdy jest wyznanie grzechów. Niestety zazwyczaj te dwie rzeczy odwracamy i aplikujemy prawdą do naszych bliźnich, bardzo chętnie wytykając im ich grzechy, wyznając im ich grzechy, albo ty to, albo ty tamto, a nie pamiętasz. Jeśli tak czynimy, jeśli prawdę kierujemy w pierwszej kolejności do bliźniego, a nie do siebie, jesteśmy kłamcami, tkwimy w grzechu i szatan jest naszym ojcem. Miłość z kolei niestety zazwyczaj kierujemy najpierw ku sobie. Któż nie kocha samego siebie? Wszyscy. Wchodzimy na Facebook, znajdujemy zdjęcie, które ktoś tam wrzucił. To Zdjęcie z imprezy, w której uczestniczyliśmy, która czyja twarz pierwsza rzuca nam się w oczy. Nie wiecie? Moja własna oczywiście. Zawsze szukamy najpierw siebie na tym zdjęciu. Co może nie jest samo w sobie świadectwem o tym, że jesteśmy dziećmi szatana. Ale to wskazuje na to, że jednak jesteśmy w gruncie rzeczy ludźmi, którzy strasznie się kochają. Nawet jak jesteśmy brzydcy i nie podobamy się sobie, to ten rozczarowanie naszym własnym wyglądem, czy też postawą, czy słowami jest podyktowane tym, że w gruncie rzeczy chcielibyśmy siebie kochać i chcielibyśmy, żeby inni nas kochali. Ale Jan mówi, nie, tak nie może być. Słuchajcie, prawdę, musimy zaaplikować nie tylko i wyłącznie, ale w pierwszej kolejności do samych siebie. Miłość z kolei musimy aplikować nie tylko i wyłącznie, ale w pierwszej kolejności do naszego bliźniego. Ponieważ Bóg jest światłością, więc my również mamy chodzić w światłości. Co to znaczy, że Bóg jest światłością? Biblia bardzo wiele ma do powiedzenia na temat światłości. Mówi, że światłość jest źródłem życia. Bez światłości wszystko umiera. Dlatego grób w Piśmie jest przedstawiany jako miejsce, gdzie nie dociera światło dnia. miejsce całkowicie pogrążone w ciemności. Dlatego też Pismo mówi o dzieciach, które nigdy nie miały okazji się narodzić że nigdy nie oglądały światłości. Światłość jest także przewodnikiem dla ludu Bożego. Pamiętamy, w jaki sposób Pan Bóg wyprowadził hebrajczyków z Egiptu. Wyprowadził ich przy pomocy słupa światła. Podobnie światłość Boża prowadzi nas przez mroki śmierci a ten świat wciąż jest w nich pogrążony, wciąż śmierć panuje w tym świecie. Światłość służy również do tego, aby ujawniać rzeczy ukryte. Jak mówi psalm 90, Bóg ogląda nasze winy i nasze najskrytsze grzechy w świetle swojego oblicza. Światłość zatem nie tylko ujawnia rzeczy okryte, ale także przynosi sąd. Sąd, który nam się zazwyczaj kojarzy, raczej ze śmiercią niż z życiem. Ale Pismo Święte mówi coś innego. Sąd. Ten, kto poddaje się sądowi Bożemu, ten zmierza ku życiu. Tak jak Chrystus poddał się sądowi i dlatego zmartwychwstał. Ale widzicie, instynktownie jednak uciekamy od światłości. Dlaczego? Ponieważ nie chcemy wyznawać naszych grzechów. Światłość jest także Eschatologiczna, innymi słowy, kieruje nasze myśli, kieruje nasze kroki ku końcowi historii. Historia świata zmierza nie tylko od ogrodu do miasta, ale także od ciemności do światłości. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to. Bardzo prosta rzecz, dlatego często ją przyoczamy. Najpierw była ciemność. Ale później, gdy czytamy o Nowym Jeruzalem, tym świętym mieście Boga, czytamy o tym, że tam nie będzie absolutnie żadnej ciemności. Tam nie będzie nocy, będzie wieczny dzień. Czasy między dni stworzenia w podobny sposób były odmierzane od wieczoru do poranku. Nie? Noc była początkiem nowego dnia, dzień, był zwieńczeniem tego nowego dnia. Póki co żyjemy właśnie w tym cyklu naprzemiennej ciemności i światłości. Lecz w tym wiecznym mieście Boga nie będzie żadnej ciemności, będzie już tylko i wyłącznie światłość. To pomaga nam zrozumieć, co Jan ma na myśli, kiedy mówi, że mamy chodzić w światłości. To oznacza oczywiście, jak już powiedziałem, wyznawanie grzechów To jest ten pierwszy krok. Wychodzenie na światłość, poddawanie się osądowi Boga. Ale to oznacza również chodzenie w nadziei. Ze względu na to, że chodzenie w światłości jest zmierzaniem ku światłości. Nie uciekamy od niej w mroki chaosu, aby ukryć to wszystko, czego się wstydzimy i z powodu czego odczuwamy winę. Ale zmierzamy ku światłu, mimo że to światło objawi i obnaża nas całkowicie, Ze względu na to, że światło jest źródłem życia. Chodzenie w światłości, czy też zmierzanie ku światłości, jest chodzeniem w nadziei. W nadziei, która karmi się miłością. Chodzenie w ciemności dla Jana ma wiele wymiarów i aspektów. Kiedy Jan mówi o chodzeniu w ciemności, ma na myśli między innymi to, co nazywamy judaizowaniem, a zatem spoglądaniem, ciągle z nostalgią, z sentymentem w bardzo romantyczny sposób ku temu, co było, ku Staremu Przymierzu, odgrzewanie i odświeżanie zwyczajów i świąt ustanowionych przez Boga, ale jednak ustanowionych dla Żydów, a nie dla chrześcijan. Przede wszystkim jednak chodzenie w ciemności dla Jana to brak miłości braterskiej. W związku z tym chodzenie w światłości oznacza przede wszystkim oczywiście wyznawanie grzechów. Ale to wyznawanie grzechów umożliwia nam życie w miłości, w miłości do braci w Kościele. Trwanie we wspólnocie Kościoła. Słuchajcie, yy, oczywiście różne są sytuacje, różne są powody, nie chcę tutaj za bardzo generalizować, ale bardzo często ludzie odchodzą z Kościoła dlatego, że mają we własnym sercu jakiś niewyznany grzech w stosunku do tych, których niestety muszą spotykać twarzą w twarz każdej niedzieli, aby uniknąć tych wyrzutów sumienia usuwają się. Oczywiście później, post factum wymyślają mnóstwo różnych powodów i przyczyn. Ale słuchajcie, to jest właśnie to. Kiedy nie zaczynamy od wyznawania grzechów, to znaczy, że nie chodzimy w prawdzie. To znaczy, że te wszystkie powody i przyczyny, które później, którym później karmimy sami siebie i innych, są tylko i wyłącznie listkiem figowym, który ma zakryć naszą sromotę. A jednak jesteśmy grzesznikami. I o tym również nie powinniśmy zapominać. Kiedy więc pada na nas światłość Boża, Wtedy naszym pierwszym instynktem jest ukryć się, ukryć swoją nagość, jak Adam i Ewa uczynili to w ogrodzie, ukryć pod osłoną liści figowych. Ale te liście figowe są nawet gorsze od krwi wołów i owiec ze starego przymierza, przelewanych na ofiarę, które miały zmyć grzechy ludu. Czasami niestety dopuszczamy się jeszcze większego zła i oskarżamy innych, naszych braci, za własne winy. Korzył ofiarny zawsze się znajdzie. Najdejście światłości przeraża nas, kiedy nasze uczynki są złe, a one są złe. Pragniemy i ukryć. Ale widzicie, tutaj właśnie spotykamy ten, moglibyśmy powiedzieć, paradoks Ewangelii, a mianowicie, że ukryć nasze Złe uczynki, ukryć nasze grzechy możemy tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyjdziemy na światłość, gdy oświeci nas światłość Boża, a nie wtedy, kiedy wrócimy w ciemności chaosu. Na dłuższą metę wszystkie te sztuczki tak naprawdę nic nie dają. Ewangelia rzuca, rzuca światło na nasze życie, czy tego chcemy, czy nie. Jedynym sposobem na oczyszczenie się z naszych grzechów nie jest ukrywanie się w ciemności chaosu, ale wyznanie, wyjście na światłość. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że wszelka próba ukrycia grzechów koniec końców prowadzi nie tylko do pomnożenia ich, ale także do ich wyeksponowania ze na to, że Kłamstwo w końcu czy prędzej zostaje ujawnione. Szydło prędzej czy później wyjdzie z worka. Chodzenie w światłości oznacza zanurzenie się w światłości, mimo że światłość odkrywa nasze grzechy. A może raczej powinniśmy powiedzieć, chodzenie w światłości oznacza zanurzenie się w światłości ze względu na to, że jedynym ratunkiem dla nas jest właśnie odkrycie naszych grzechów. Światłość odkrywa nasze grzechy po to, aby je ukryć. Ale ukryć je w jedyny, możliwy i sensowny sposób. A mianowicie ukryć ją, je pod krwią Chrystusa. Często mówimy o tym, że krew Chrystusa oczyszcza nas z naszych grzechów. I Jan również to stwierdza. Ale tu w tym fragmencie mówi, że krew Chrystusa ukrywa, ukrywa nasze grzechy. Oczywiście pod warunkiem, że chodzimy w światłości. Pod warunkiem, że wyznajemy nasze grzechy. Pod warunkiem, że kochamy naszych braci. Choć są grzesznikami, takimi jak my. I oczywiście tutaj nie chodzi o takie zbratanie się grzeszników. Nie, Ja jestem grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem, wszyscy jesteśmy grzesznikami, więc nie ma się czym przyjmować. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja jestem grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem, w związku z tym być może nie tylko powinniśmy wyznawać nasze grzechy, ale także być przynajmniej ociupinkę, cierpliwi i wielkoduszni w stosunku do siebie nawzajem. Jan ukazuje Chrystusa w podwójnej roli w tym fragmencie. Jezus jest w pierwszej kolejności naszym orędownikiem, czyli adwokatem, czyli tym, który w sądzie nas broni, wstawia się za nami, wstawia się za nami przed Ojcem. Także oskarżenia szatana, który z kolei pełni tutaj rolę prokuratora, nie są jedynym głosem słyszanym na sądzie Bożym. Ale Jezus jest przede wszystkim ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I kiedy Jan mówi o, o ofierze przebłagalnej za nasze grzechy, używa greckiego słowa hilasmus. Nie musicie go pamiętać, ale musicie je skojarzyć z jedną rzeczą. A mianowicie z wiekiem skrzyni, czyli Arki Przymierza. Ona w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu była nazwana hilasterion. Te dwa słowa są spokrowinione z sobą. Ona jest często nazywana przebłagalnią, ze względu na to, że właśnie tam, Kropiąc wieko skrzyni przymierza, kropiąc sen hilasterion albo kaporet po hebrajsku, krwią zwierzęcia złożonego w ofiarę, arcykapłan dokonywał najważniejszego i głównego przebłagania raz w roku. A zatem Jezus jest tym wiekiem skrzyni przymierza. Ale co to oznacza? Aby to zrozumieć, krótko, krótko przypomnienie. Czym była arka? Czym była skrzynia przymierza? Była mikrokosmosem, a, a zatem była symbolicznym przedstawieniem całego wszechświata, ludu Bożego, ale też poszczególnego, wiernego. W środku ukryte były tablice dekalogu, które symbolizowały co? Mądrość Bożą. Była ukryta laska Aarona, która symbolizowała chwałę. Była ukryta manna, która symbolizowała życie. Te trzy główne dary, które Bóg nas obdarowuje za każdym razem, gdy przychodzimy na nabożeństwo. Chwała, mądrość, życie. Chwała to wyznanie grzechów i absolucja. Mądrość to czytanie i zwiastowanie Słowa Bożego, a życie to karmienie się chlebem i winem, ciałem i krwią Chrystusa. Wieko Arki zakrywała, ukrywała te trzy dary Boga. One, Ono stanowiło podnóżek Bożego tronu tutaj na ziemi. Bóg z kolei zasiadał w swojej chwale. A wiemy, co było na tym wieku skrzyni przymierza. Były dwa złote cherubiny, pomiędzy którymi Bóg siedział. Gdy od czasu do czasu jesteśmy w stanie dzięki Pismu Świętemu zaglądnąć do nieba, to właśnie tak widzimy Boga. On zasiada między cherubinami, a z kolei przed Nim, w Jego sali tronowej, tam w niebie jest potężna nieruchoma, niczym niezmączona tafla wody, która symbolizuje nic innego jak właśnie firmament. Firmament, który Bóg umieścił pomiędzy niebem a ziemią. Oczywiście nie mówimy tutaj w kategoriach kosmicznych czy kosmologicznych, mówimy tutaj w kategoriach biblijno-symbolicznych. To wieko symbolizowało właśnie firmament. Ale co to wszystko znaczy? To znaczy, że Bóg spogląda, ze swojego tronu w niebie, na ziemię, na całe stworzenie, a przede wszystkim na swój lud, poprzez firmament. Ale Chrystus jest naszym firmamentem. To znaczy, że Bóg spogląda na nas, na swój lud przez pryzmat Chrystusa. To znaczy, że jeśli jesteśmy ukryci w Chrystusie, On przykrywa skutecznie nasze grzechy. Wtedy Bóg się, na, Ojciec się nami raduje, ponieważ patrząc na nas, widzi Chrystusa i tym kim jest i to, kim jesteśmy w Chrystusie, przede wszystkim kim będziemy w Chrystusie. A zatem wyeksponowanie jest jedynym, a na dodatek doskonałym przykryciem i ukryciem naszych grzechów. Ale to dokonuje się tylko wtedy, kiedy wychodzimy na światłość, kiedy poddajemy się osądowi Słowa Bożego, kiedy przyjmujemy je być może z drżeniem, nie wiedząc co ono na koniec dla nam przyniesie, ale z drugiej strony właśnie w nadziei, że zostaniemy w końcu uwolnieni od tego balastu, który tak nieskutecznie do tej pory próbowaliśmy się pozbyć, przy okazji niszcząc jedną relację za inną relacją. Gniew Boży, o którym tutaj czytamy, gniew, który jest uśmierzany przez Chrystusa, jeśli jesteśmy ukryci w nim, nie jest nienawiścią, nie jest życzeniem śmierci ze strony Boga, ale Jego reakcją na miłość Bożą nam okazaną, którą myśmy odrzucili. Jezus, ten gniew Boży nie dotyka nas już więcej, jeśli Bóg spogląda na nas przez Chrystusa. Jezus broni nas, stawiając się za nami. Więc, mówi Jan, któż by nas oskarżał? Oczywiście szatan będzie nas oskarżał, ale te jego oskarżenia straciły wszelką moc. A jednak, mimo wszystko, nie, możemy sobie to jakoś włożyć do głowy, poukładać w naszych mózgowiach, ale mimo wszystko to nie do końca skutkuje w naszym życiu. bo Mimo wszystko często myślimy, że Bóg chyba jednak wciąż gniewa się na nas, a może nawet źle nam życzy. Czasami wręcz postrzegamy Pana Boga, zwłaszcza jak nie układają nam się rzeczy w życiu, jakby był kosmicznym złośliwcem, czyhającym tylko na nasze potknięcie, żeby nam dopiec. A może nawet prowokującym te potknięcia, żeby nam dopiec. Kiedy doznajemy kolejnej porażki w szkole na przykład. Może nikt z Was nigdy nie doznał tej porażki. Ale kiedy na przykład choruje nam dziecko, kiedy tracimy po raz kolejny pracę, a może, kiedy rozpada i rozsypuje się nasze małżeństwo, wtedy często naszą pierwszą instynktowną reakcją jest Bóg znów mnie pokarał, Bóg znów mi dopiekł, Bóg chyba nie do końca jest ze mnie zadowolony. Takie myśli skutkują zazwyczaj tym, że zamiast wychodzić na światłość i chodzić w światłości, próbujemy uciekać z powrotem w mroki ciemności. Biblia jednak wyraźnie stwierdza, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. Dlatego, że nie dlatego, że jesteśmy doskonali, nie dlatego, że przestaliśmy grzeszyć, ale dlatego, że jesteśmy ukryci w Chrystusie. O tym przypomina nam Chrzest. O tym świadczy Wieczerza Pańska. O tym słyszymy każdej nadzieli, niedzieli, kiedy wyznajemy nasze grzechy i słyszymy Absolucję. A wyznajemy nasze grzechy po to, żeby one już więcej nas nie zniewalały, ale abyśmy mogli żyć w braterskiej miłości. Wyznając nasze grzechy, świadczymy, że chodzimy w światłości, że nie uciekamy przed Bogiem, że ufamy Jego Słowu i Jego obietnicom, które zapewnia nas, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuszcza nam grzechy nasze. Jeśli ludzie mają jakieś problemy natury psychologiczno-społecznej, to wie, czy najczęściej właśnie to nie jest tego przyczyną. To, że nie do końca wierzymy w to, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuszcza nam nasze grzechy i próbujemy poradzić sobie z tymi grzechami w inny sposób. Ale jak już mówiłem, te inne sposoby zawsze prowadzą do destrukcji, zniszczenia i tak dalej, i tak dalej. Jeśli więc zmagamy się z brakiem pewności, jeśli wątpimy w przychylność Boga, jeśli nie odczuwamy radości zbawienia, jeśli brakuje nam chęci do trwania we wspólnocie braci, to rozwiązaniem jest pokuta, wyznanie grzechów i chodzenie w światłości. Ja wiem, że mogliśmy powiedzieć, Jan zbytnio to upraszcza, ale Jan mówi tutaj o pierwszych krokach, nie? o tych małych kroczkach, które z jednej strony trudno nam jest uczynić ze względu na to, że mamy wewnętrzne opory przed nimi, ale z drugiej strony nie ma może nic prostszego niż wyznać grzech i zacząć chodzić w światłości nie oczekując wielkich rzeczy od razu, nie oczekując pełnej świętości od razu ale jednak w nadziei zmierzać ku światłu Wyznaj swoje grzechy temu który umarł za ciebie na krzyżu to nie powinno być takie trudne. E, przy okazji, jeśli zgrzesiłeś przeciwko bliźniemu, być może powinieneś również przed nim wyznać swoje grzechy. E, I przestań mnożyć grzechy. Przestań żyć w grzechu. Przestań ukrywając się w ciemności, hodować swoje grzechy. Jeśli nie masz do tego siły, a często nie mamy do tego siły, aby przestać brnąć w grzechu, to módl się. Ja wiem, że to jest rada, którą bardzo często słyszeliście. Masz problem, módl się. Ale z drugiej strony, oczywiście modlitwa wszystkiego nie rozwiązuje, ale jednak jest nie? częścią tej w gruncie rzeczy prostej układanki. Bo czym jest modlitwa, jak nie zwracaniem się do tego, komu ufamy? Że On jest nam przychylny i że On chce nam pomóc. Może nie zawsze w sposób, w jaki my chcielibyśmy, żeby nam pomóc, pomógł, ale jednak. Jeśli nie modlimy się do Boga, to znaczy, że albo Mu nie ufamy, albo Mu nie ufamy, albo Mu nie ufamy. Zacznij chodzić z Jezusem, czyli zacznij przestrzegać przykazań Bożych. Pełny sukces oczywiście nie przyjdzie od razu. Ale do doskonałości dochodzi się małymi krokami. Słuchajcie, ja wiem, wszyscy mamy problem z cierpliwością też. Nie? I chcielibyśmy, że zobaczyć, przyjść na nie, w niedzielę na wyznać grzechy nie? I, i oczekiwać, że jak wrócimy do domu, to wszystko już się nam poukłada, dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Nie, tak to nie działa. Ze względu na to, że nasze życie jest pielgrzymką. Ze na to, że dochodzimy do dojrzałości małymi kroczkami. Tak jak dochodzimy do dojrzałości fizyczno-cielesno-fizjologicznej, także małymi kroczkami. Nie? Dziecko, które się rodzi, trochę się różni od człowieka czy też osobnika w pełni wyrośniętego. Dziecko, które się rodzi, musi czekać i wiele kroczków uczynić, żeby dojść do pełni dojrzałości. Tym bardziej odnosi się to do życia duchowego. Przede wszystkim jednak, zastanów się, w jaki sposób traktujesz braci w Chrystusie. I siostra. Oczywiście mówię tutaj bracie ze względu na to, że ten sposób autorzy Nowego Testamentu mówią o genderyzmie, może porozmawiamy kiedy indziej. Jak traktujesz, pomyśl, zastanów się, jak traktujesz ludzi w swoim najbliższym otoczeniu? Jak odnosisz się do swoich dzieci? Czego ich uczysz? Do czego je zachęcasz? Jak odnosisz się do swojej żony? Czy traktujesz ją jako służkę, czy raczej jako swoją chwałę? Jak odnosisz się do sąsiada z zapłotu? Ja wiem. Moi sąsiedzi z zapłotu urządzili sobie imprezę, która trwała o, ho, ho, chyba tak długa jak impreza naszej młodzieży w zeszłym tygodniu. Różnica była taka, że impreza na naszej młodzieży tu się odbywała i była trochę cichsza. Trudno jest czasami kochać sąsiada z zapłotu, ale Amerykanie mają takie bardzo fajne przysłowie. Dobry płot jest tym, co sprawia, że mamy dobrych sąsiadów. Nie? Dobry płot to jest coś, co z jednej strony wyznacza granice między naszym a ichnym, ale z drugiej strony płot jest dokładnie tym, co nas łączy z tymi, którzy żyją po drugiej stronie płotu. Jak rozmawiasz ze swoimi dziećmi? Jak przygotowujesz je do dorosłego życia? Czego uczysz je? Nie przede wszystkim słowem, ale przede wszystkim przykładem. Czy traktujesz bliźnich tak, jakbyś chciał, żeby ciebie traktowali? Dochodzimy z powrotem. Nie tyle do kanta, co do kazania na górze. Czy lgniesz do ciała Chrystusa, czy raczej traktujesz je jako piąte koło uwozu? I tak dalej, i tak dalej. Jeśli pragniesz, żeby świt rozproszył mroki nocy twojego życia, jeśli chcesz poddać się prowadzeniu do Bo Bożemu, jeśli chcesz zmieniać ku światłości, raczej niż z powrotem ku ciemności, to wołaj do Niego, aby dał ci siłę do pokuty. Aby pomógł Ci zacząć, zacząć okazywać miłość braciom w Chrystusie. Gdyż, tak czytamy w Psalmie, w Księdze Przypowieści, droga sprawiedliwych, drogą sprawiedliwych, droga sprawiedliwych jest jak brzask, który się rozjaśnia aż do pełni dnia. Zaś droga niegodziwych jest jak ciemność, nie wiedzą o co się potknął.